1: benvenuto nel podcast di warren buffett italia curiosità citazioni e metodo di investimento di uno degli uomini più ricchi al mondo
0: ciao a tutti sono marco gestore della pagina instagram warren buffett italia in questo episodio parleremo di pensioni e come sviluppare una pensione integrativa lo faremo insieme a davide berti consulente finanziario ciao davide ciao ciao a tutti è un piacere essere di nuovo qui Allora, la vita dell'italiano medio è sempre stata strutturata in tre fasi differenti. La prima fase dello studio in giovane età... E successivamente la seconda fase quella di trovare un lavoro, magari anche un posto sicuro, ben ritribuito. Successivamente si andava in pensione, che era sempre bella alta e assicurata. Queste dinamiche stanno cambiando, non è più possibile svolgere un ruolo passivo nella società moderna. Davide, come possiamo tutelarci di fronte a questi cambiamenti?
1: Ecco, allora, come dicevi giustamente, eh, la situazione sta radicalmente cambiando e le motivazioni sono che purtroppo il sistema pensionistico, quindi la terza fase di vita che caratterizza e caratterizzava l'italiano medio, non è più rosea come, come era un tempo. Infatti, mentre i nostri genitori o nonni sono stati abituati a avere la potenzialità di andare in pensione presto, con una pensione alta, eh, sicura e, e di conseguenza poter mantenere agevolmente il loro tenore di vita con i contributi che hanno versato, è qualcosa che però non sarà eh, possibile soprattutto per i giovani. Il motivo è che i contribuenti che oggi quindi pagano eh, le pensioni di chi le sta percependo, eh, non avranno poi statisticamente abbastanza persone che pagheranno abbastanza contribuenti per pagare le loro e questo fa sì che la pensione che riceveranno sarà eh, drasticamente inferiore a parità di contributi versati. È quindi fondamentale per eh, chiunque oggi abbia, soprattutto per chi oggi si ritrova ad avere meno di 40 anni, prepararsi con largo anticipo al momento in cui andrà in pensione perché se c'è una garanzia è quella che i propri contributi non saranno valorizzati in modo da permettergli di avere una pensione dignitosa quando andrà in pensione che oltretutto anche in funzione del quando come ci stiamo accorgendo eh, in funzione anche dell'aumento delle aspettative di vita l'età in cui eh, si va in pensione va sempre più in là nel tempo e di conseguenza bisogna anche tutelarsi dal da, da questo fenomeno ovviamente
0: da una statistica leggevo che in sette anni è stata spostata l'età di quattro anni quindi se continuasse sotto questo ritmo sarebbe disastroso per oh, ok io penso che non continui
1: con... penso e spero che non continui con questo ritmo diciamo che il motivo per cui eh, c'è stata con gli ultimi aggiustamenti diciamo relativi alla pensione hanno legato eh, l'età pensionabile con per la pensione di vecchiaia con l'aspettativa di vita quindi tanto più Eh, noi saremo longevi statisticamente, tanto più in là verrà spostata l'età in cui si andrà in pensione. Il problema è che, eh, una cosa sulla quale molti non riflettono, è che nel momento in cui si va in pensione e si è anziani sicuramente si ha bisogno di maggiori assistenze e cure, diciamo, di quando si è giovani e in forze. Di rimando... eh, A ragionamento, a logica, eh, vorrebbe anche dire che uno ha necessità di un certo quantitativo di denaro... Per supportare tutte le sue necessità, che dovrebbe essere maggiore nel momento in cui va in pensione rispetto a quando invece eh, è in età lavorativa, ma è in forze e quindi non ha grandi esigenze, ad esempio, di cure mediche o similari. e questo, però, è qualcosa che non è garantito, e anzi, eh, se uno non si muove per tempo, non, eh, non, non si ritroverà in questa situazione. Quindi, per descrivere. Eh, come potrebbe trovarsi l'Italia fra 30 anni 40 anni con pochi giovani tantissimi anziani che saremo noi <ride> e i quali però avranno delle pensioni bassissime e quindi si ritroveranno nella condizione di eh, vivere una vecchiaia non particolarmente agiata o quantomeno eh, serena in quanto ci, sar- ci potrebbero essere in media ovviamente eh, delle difficoltà economiche non irrilevanti.
0: Potrebbe esserci anche un collasso del sistema previdenziale secondo un tuo punto di vista? È possibile assolutamente in quanto eh, il
1: sistema previdenziale si basa sul eh, cosiddetto eh, patto generazionale ovvero le persone che oggi sono dei contribuenti, dei lavoratori versando i i loro contributi vanno a pagare le pensioni di chi eh, si ritrova oggi in pensione questo ovviamente è sostenibile fino a che diciamo la, la struttura della, della popolazione italiana è piramidale ovvero piramidale vorrebbe dire che alla base ci sono tanti giovani E più si sale con l'età più si riduce il quantitativo di di persone che hanno quella determinata età. Quindi ottantenni ce ne sono pochi e più si scende più si è giovani. Questa sarebbe, più si è in quantitativo e questa sarebbe la condizione ottimale. Il problema è che... Con il passare del tempo e con il fatto che non ci sono nuove nascite e non c'è, non c'è un eh, efficace eh, ricambio generazionale ci ritroveremo nella situazione e già sta iniziando ad accadere oggi quindi più andiamo negli anni più accadrà che la piramide diventerà quasi rovesciata, ovvero ci saranno eh, pochissimi giovani e poi più si va in su con l'età, più ci saranno tante persone. E e se ritorniamo al ragionamento iniziale su come funziona tutto il sistema pensionistico, ovvero chi lavora, quindi i giovani, eh, pagano la pensione degli anziani che sono in pensione, e cavolo se ci ritroveremo che ci saranno pochissimi giovani e tantissimi anziani Ci sono due possibilità, o il sistema collassa o diamo 50 euro a testa per ogni anziano. In ogni caso la situazione non è assolutamente rosea.
0: Indubbiamente, ma quindi abbiamo affrontato per adesso solo i problemi relativi alla pensione. Ma quali sono invece le soluzioni per appunto eh, coprire questo rischio pensione?
1: Certo, allora tendenzialmente ci sono due possibili soluzioni. Una è organizzarsi per tempo facendo un semplicissimo ma molto efficace piano d'accumulo in cui uno va a investire una parte ad esempio del suo stipendio o delle sue entrate e li mette con un orizzonte temporale di lunghissimo periodo in modo da mettersi preventivamente a cercare di, di risolvere tappare il problema della, della pensione che si presenterà sicuramente quando sarà in là con l'età l'altro metodo che è fatto diciamo, ad hoc è quello relativo a un fondo pensione quindi una, una canton- un accantonamento pensionistico eh, costante nel tempo ma non obbligatorio costante perché uno capisce che ha necessità di farlo e lo continua a fare anno dopo anno finalizzato ovviamente a eh, creare un un gruzzolo che possa essere convertito nel momento in cui si andrà in pensione in una rendita che si affiancherà alla pensione statale. Diciamo che la situazione ideale è quella di una persona che ehm, andando in pensione con una pensione risicata, che che sarà la situazione in cui tutti i giovani si troveranno, potrà affiancare ad essa una pensione complementare, una seconda pensione che vada a integrare questo gap previdenziale e così facendo possa mettersi nella condizione, avendoci pensato molti anni prima, eh, nella condizione di risolvere tutta questa situazione problematica relativa alla pensione e a come affrontare la, la vecchiaia.
0: Ok, ma quali sono le due grandi differenze tra il PAC e un fondo pensione? Cioè nel senso, quali sono i vantaggi nel sottoscrivere un fondo pensione?
1: Ok, allora un PAC, come dicevo, non è altro che un semplice accantonamento di denaro eh, con un certo orizzonte temporale e questo... Diciamo che finisce qui non ci sono né vincoli né eh, enormi vantaggi uno va a investire ad esempio su un indice e di conseguenza si mette nella condizione di eh, godere degli apprezzamenti dello stesso nel tempo capitalizza i guadagni e alla fine nel momento in cui eh, raggiunge l'età pensionabile ritira il malloppo diciamo e e finisce eh, così la la storia è molto semplice per quanto riguarda il fondo pensione è una struttura che è un pelino più complessa dal punto di vista dei dei pregi dei, dei, dei vantaggi e anche dei vincoli Eh, però se analizzata con con un certo senso può essere particolarmente efficiente Eh, diciamo che comunque in ogni caso il fondo pensione non è altro che un accantonamento anch'esso del denaro fatto come dicevo in modo più o meno costante consigliato farlo in modo costante e in ogni caso non obbligatorio finalizzato a migliorare le condizioni economiche al momento della pensione e La finalità ultima del fondo pensione così come di un PAC fatto apposta per è quella di mantenere il tenore di vita almeno del eh, contribuente che eh, va in pensione ma con una pensione piccolina eh, ed è qualcosa che per i giovani io, io mi sento di dire necessario.
0: I vantaggi che uno ha nel fare un fondo pensione, piuttosto che un PAC... Scusa se ti interrompo, quindi perché un giovane ventenne dovrebbe preoccuparsi di qualcosa di così ancora lontana negli anni? Beh, se facciamo
1: un esempio pratico che magari è più efficace, Eh, diciamo che i nostri genitori o nonni, se prendevano 2000 euro di stipendio, o anzi facciamo uno stipendio proprio normale, 1500 euro, prendevano 1500 euro di stipendio e andavano in pensione con giusto 1500 euro, 1400, 1300, quindi un quantitativo che non era troppo differente da quello che prendevano durante
0: l'età lavorativa. Quindi il loro stile di vita non. Rimaneva al
1: medesimo, cioè esatto. essenzialmente riduceva un pochino i costi perché magari non andavo a lavorare, eccetera. La pensione era all'incirca simile allo stipendio, e tutto va bene così. Il problema è per quanto riguarda, ad esempio, i giovani: perché le prospettive per un giovane sono di un tasso di conversione che è vicino al 50%. Quindi Lo stesso giovane che fa lo stesso lavoro e che prende 1.500 euro al mese di stipendio, quando andrà in pensione purtroppo non si ritroverà nella stessa situazione del nonno o del papà o della mamma o della nonna, ma si ritroverà nella condizione di avere una pensione che sarà di 750 euro al mese. E il problema è che con 750 euro al mese non ci campi e in funzione di questo non solo cala drasticamente il suo tenore di vita ma senza ricevere degli aiuti esterni eh, se uno non si è mosso per tempo è un problema veramente importante perché cioè, sei a rischio di sopravvivenza se hai quella disponibilità lì e magari devi uh, mantenere anche un'altra persona o non so hai
0: dei figli magari eh certo
1: assolutamente quindi è proprio un, un problema enorme e la finalità che sia il PAC o che sia il fondo pensione è proprio quella di dire io prendo del denaro già oggi con molto anticipo, per andare a creare un gruzzolo, che poi sia un capitale o che venga convertito in rendita, in modo da integrare quel gap che si è è andato a creare, che è la differenza fra la pensione che fortunatamente per loro hanno preso i nostri genitori, nonni,
0: eccetera, e che invece noi non prenderemo. Ok, quindi quali sono essenzialmente i vantaggi dei fondi pensione? Ok, sì perché fino ad adesso diciamo
1: che avendo spiegato che cos'è un fondo pensione, ovvero un accantonamento, cos'è un PAC che anch'esso è un accantonamento, dice ok sono la stessa cosa. No, perché hanno delle, delle differenze, ovvero per quanto rigor- riguarda il, i fondi pensione diciamo che i vantaggi che hanno eh, sono, eh, non sono pochi e non sono indifferenti, ovvero... I versamenti che uno fa all'interno del fondo pensione, quindi mettiamo un giovane lavoratore dipendente, eh, fa dei versamenti all'interno del fondo pensione e questi li può completamente dedurre dalle tasse. Dedurli dalle tasse vorrebbe dire, per chi magari non, non è a diciamo, eh, fine al, al termine, non è altro che... Eh, scalarli, abbassare il proprio IRPEF quindi il il proprio imponibile e grazie a questo mettersi nella condizione di risparmiare le tasse sul versamento che è stato fatto. Esempio se io verso 2000 euro all'interno del fondo pensione, abbasso il mio imponibile di 2000 euro e mi risparmio l'IRPEF quindi l'imposizione fiscale su quei 2000 euro l'IRPEF a sua volta è tanto più alto tanto più uno guadagna le, le, le aliquote dell'IRPF vanno da un minimo del 23% a un massimo del 43%, il che vorrebbe dire che chi versa i soldi all'interno del fondo pensione va a risparmiarsi da un minimo del 23% a un massimo del 43% ogni anno sui versamenti, però c'è da aggiungere che I versamenti che eh, io ho fatto e che mi sono dedotto dalle dalle tasse nel momento in cui uscirò dal, dal fondo pensione, quindi ritirerò il capitale o mi verrà comunque convertito sotto forma di rendita eh, io avrò una spesa da sostenere che va da un massimo del 15% a un minimo del 9% quindi poi il guadagno netto effettivo è pari all'IRPEF risparmiato che va da un minimo del 23% a un massimo del 43% meno questa spesa che va da un massimo del 15% a un minimo del 9% l'ottimale quindi è per chi ha la possibilità di avere un reddito importante e quindi quando versa deduce il 43% e nel momento in cui eh, ritira esce dal fondo pensione invece che pagare il 15 paga il 9 le condizioni per far sì che invece che avere 15 eh, uno arrivi ad avere solo 9 di, di, di spesa d'uscita è in funzione del fatto eh, di quanto uno sta all'interno del fondo pensione se ci si sta almeno 35 anni all'uscita la spesa sarà del 9% perciò è fondamentale anche per i giovani aprire la data di apertura di un fondo pensione perché nel momento in cui uno lo apre inizia questo timer che se arriva ad almeno 35 anni nel momento di uscita si pagherà solo il 9% su tutti i contributi che uno ha dedotto durante tutto l'accantonamento di tutta la vita quindi è fondamentale aprirlo prima e il guadagno poi effettivo è Può essere particolarmente rilevante, soprattutto perché ha redditi importanti e ha tenuto il fondo aperto 35 anni, perché chi fa ad esempio il 43% e paga 9% all'uscita ha un guadagno netto del 33% sui suoi versamenti nel fondo pensione ogni anno. C'è un massimale di... Certo perché se no diciamo l'ascoltatore furbo già dice (ride) è perché no allora io ci metto 50.000 euro all'anno se ne ho la disponibilità così non pago più tasse in assoluto no. Il massimale che uno può mettervi è di 5164,57 euro annui che però non è poco perché stiamo parlando di circa 450 euro al mese che in media vedendo come possono essere gli stipendi medi eh, degli italiani diciamo che già chi può mettere da parte sapendo che non gli serviranno per i prossimi 40 anni 400 e passa euro al mese non è una cifra indifferente quindi diciamo che per la maggior parte delle casistiche chi mette da parte i soldi, del fond- quelli che può, mh, li mette nel fondo pensione, se li deduce interamente dalle tasse. E, e questo è un vantaggio non, non indifferente, anche perché la deduzione poi nell'anno dopo gli, gli, gli torna in, ca- in tasca tramite il 7,30, il 7,40, tramite la dichiarazione dei redditi, e quindi in verità l'esborso effettivo che ha fatto oggi è minore di quella cifra lì, perché se io verso 200 euro e me ne tornano 60, 70 di tasse, e alla fin fine il mio versamento effettivo è come se fosse 130 e quindi diventa tutto più sostenibile come manovra di versamento a finalità pensionistica okay? Okay,
0: per quanto riguarda invece le plusvalenze
1: allora un'altra cosa importante è la tassazione agevolata sulle plusvalenze perché essendo un, eh, una pianificazione di lunghissimo periodo probabilmente la pianificazione di più lungo periodo che una persona eh, ha è qualcosa dove se uno pensa che investe oggi e ritira fra 30 anni, 40 anni o 20 anni comunque sia, eh, si immagina che nel tempo, se la strumentazione è efficiente, poi dopo andiamo anche a capire come trovare e fare una strumentazione efficiente, le plusvalenze saranno importanti e essendo importanti nel momento in cui uno va a chiudere, l'operazione perché va a ritirare o il capitale o lo va a convertire in rendita, in ogni caso la, le tasse da pagare che sappiamo sono il 26% sulle plusvalenze per quanto riguarda tutti gli strumenti finanziari tranne i titoli di Stato che sono al 12,5%. Eh, pagare il 26% n- non sarà poca cosa dal punto di vista proprio in valore assoluto e invece i fondi pensione hanno una tassazione agevolata che invece che essere al 26% è al 20% e quindi risparmiarsi il 6% su tutte le plusvalenze fatte praticamente nel corso di una vita eh, se uno poi fa i conti cavolo non sono pochi soldi si parla comunque di migliaia di euro anche per chi non ha versato cifre importantissime all'interno del, del fondo pensione qualche Altro vantaggio che possiamo trovare? Sì, c'è anche il discorso relativo all'impignorabilità e e l'insequestrabilità. Diciamo che questo è qualcosa che mi auguro che in media non serva a nessuno, però se nella vita uno avesse qualche problema, diciamo che ci sono quei diritti fondamentali che non vengono praticamente mai eh, toccati, tra cui ad esempio la pensione. E che Cosa vuol dire? I soldi che uno va a mettere all'interno di un fondo pensione, eccetto che non lo faccia di proposito quando sa di avere dei problemi, allora in quel caso lì eh, i giudici glieli fanno togliere i soldi dal fondo pensione, ma ci sta, <ride> e non sono eh, pignorabili o sequestrabili, il che vorrebbe dire che uno sa che quel denaro che ha messo da parte con finalità pensionistica salvo casistiche particolarmente eh, rare e inso- quindi insolite eh, quel denaro è protetto in più c'è anche un altro grosso vantaggio ovvero il fatto che nel momento in cui la persona dovesse eh, eh, farsi erogare la rendita dal fondo pensione e avesse dei debiti per eh, suoi motivi eh, la cifra che eh, può essergli pignorata sulla rendita è al massimo un quinto perché il fondo pensione eroga una rendita che è assimilata a quella di lavoratore dipendente e quindi la massima cifra che può essere presa da eventuali creditori è un quinto della cessione del quinto, quindi un quinto dello, dello, dello stipendio che quasi corrisponde a un quinto della rendita pensionistica. Perciò non tutta la rendita viene... E nel caso in cui ve ne fosse bisogno e mi auguro che non sia così per tutti quelli che ascoltano il podcast comunque eh, mette la persona nella situazione di avere quel capitale molto più protetto che in altre situazioni altre condizioni
0: invece ci sono dei vincoli
1: temporali Eh Sì, certamente, Eh, perché ovviamente se no no, non è oro tutto quello che luccica perché è importante comunque sapere i pro e i contro di una struttura simile ovvero il fatto che eh, per i primi otto anni eh, da quando uno apre un fondo pensione non si può uscire, non si può chiudere si può dopo due anni switchare, quindi cambiare in un altro fondo pensione eventualmente Eh, ovviamente c'è anche il discorso relativo al fatto che La finalità del fondo pensione è quella di versare il il capitale con la finalità appunto di prenderla nel momento in cui uno andrà in pensione e se durante l'accantonamento durante la vita uno volesse prendere il denaro gli viene concesso di prendere il denaro ma gli vengono tolti tutti i benefici di cui ha goduto fino a quel momento. Cosa vorrebbe dire? tutta la storia molto bella che che abbiamo detto fino ad adesso sul fatto che i versamenti sono deducibili le plusvalenze sono agevolate impignorabili insequestrabili è valida fino al momento in cui uno continua a tenere fede al piano nel momento in cui eh, non lo so a 50 anni dice voglio ritirarmi i soldi allora in quel caso sì si riprende i soldi non ci sono delle penali nel senso che gli vengono tolti dei soldi suoi ma tutti i vantaggi di cui ha goduto nel corso degli anni gli vengono eventualmente tolti ci sono delle casistiche tale per cui eh, i vantaggi vengono meno tolti ok. Eh, tramite, eh, se uno avesse ad esempio I, necessità… I casi
0: particolari. In esatto, infatti.
1: sono casi particolari in cui uno dice sì, io non è che voglio levare i soldi dal fondo pensione perché me li voglio eh, spendere al bar, io voglio levare i soldi dal fondo pensione perché ho ad esempio delle spese sanitarie gravi alle quali devo. ho quindi delle spese importanti per cose importanti di salute allora in quel caso gli fanno prendere fino al 75% delle somme versate delle spese per ristrutturare o acquistare casa anche questo, in questo caso qui abbiamo fino al 75% delle somme versate uno può prendere una parte dei soldi per esigenze personali cioè senza dare una motivazione però fino al 30% della somma versata Oppure, vabbè, ovviamente al riscatto totale, nel caso in cui ci sia la, la morte del contribuente, l'invalidità permanente è superiore al 60 per, 66%. Tendenzialmente le casistiche più eh, rilevanti sono, sono queste. Eh, è anche vero che se uno ha compreso il perché, a parte i vantaggi, il perché ha senso avere un fondo pensione o comunque accantonare del denaro a finalità pensionistiche, a parte casi logici e... che sono quelli che abbiamo appena descritto, che sono contemplati, non dovrebbe avere motivazione per ritirare il denaro dal fondo pensione, in quanto lo sta appunto mettendo via per la pensione. Certo,
0: e invece come si può selezionare un fondo pensione? Cioè, di- Quali tipologie differenti esistono?
1: Certo, allora come tutto, come cioè, come qualunque cosa, qualunque investimento, ma qualunque cosa nella vita, ci sono ovviamente eh, delle condizioni migliori di strumenti, degli strumenti migliori e degli strumenti che invece sono peggiori. Statisticamente in media, per carità, non, non bisogna andare a prendere l'ago nel pagliaio, però dal punto di vista proprio gene- generale, diciamo che i fondi pensione sono buoni per le loro eh, caratteristiche, che sono quelle che abbiamo appena spiegato, e quando uno ha capito la bontà del fondo pensione come strumento, deve poi andare a selezionare un fondo pensione, diciamo che possiamo dividerli in tre macrocategorie. La prima è, e sono i PIP, ovvero Piani Individuali Pensionistici, la seconda sono i Fondi Pensione Aperti, FPA, e la terza sono i Fondi Pensione Negoziali, FPN. Per quanto riguarda i PIP... Eh, sono eh, tendenzialmente eh, i più costosi avendo dei costi più alti che siano di gestione di sottoscrizione eccetera quello che consiglio per non sbagliarsi è cercare di stare il più distanti possibili dai pip eh, i costi appunto come dicevo sono, sono più alti quindi se uno vuole sottoscrivere un fondo pensione e gli viene proposto o trova un pip eh, poi magari è il migliore che ci sia ma statisticamente non conviene andarlo a prendere quindi lo scarterei nella scelta ok la seconda possibilità sono i eh, fpa quindi i fondi pensione aperti che sono dei fondi che possono essere sottoscritti da tutti Eh, tra questi ovviamente eh, i i costi sono eh, in media eh, medi cioè nelle tre tipologie sono quelli che hanno la media di costo i più economici sono gli fpn di cui parliamo dopo eh, ma eh, dei fondi pensione aperti ce ne sono tantissime tipologie quindi per non sbagliarsi anche qui eh, se uno va a comprare un fondo pensione aperto quindi a scegliere un fondo pensione aperto per il suo accantonamento pensionistico Ha senso andare a prenderne uno che abbia una media dei suoi costi più bassi della media dei dei costi dei fondi pensione aperti. Quindi un fondo pensione aperto economico. La terza tipologia, che è quella dei fondi pensione negoziali, è la tipologia statisticamente più conveniente a tutti i contribuenti. Sono i fondi pensione di categoria, Mm ovvero quei fondi pensione che certe tipologie di lavoratori eh, hanno a disposizione alle quali possono aderire ad esempio il fondo cometa per i metalmeccanici o gli ingegneri quello è un fondo pensione negoziale e la caratteristica eh, peculiare dei fondi pensione negoziali è che hanno dei costi veramente veramente bassissimi quindi eh, ricapitolando in modo che un, un ascoltatore possa avere una linea guida nel caso in cui poi mentre ascolta il podcast cerca su, su google come, come muoversi se hai a disposizione un fondo pensione negoziale vai a scegliere quello Nel caso in cui tu non abbia a disposizione un fondo pensione negoziale e per vederlo comunque lo cerchi, cerchi i medici lo hanno, gli ingegneri lo hanno, gli avvocati lo hanno, uno lo guarda e si si rende conto se se la sua categoria categoria di di, di lavoratore lo ha. Nel caso in cui non lo abbia eh, spostati su un fondo pensione aperto. Fondo pensione aperto puoi andare a verificare il costo medio di quel fondo pensione aperto tramite la scheda costi. Eh, che è qualcosa che caratterizza tutti i fondi pensione ed è molto molto breve parliamo di qualche paginetta quindi se sono due o tre pagine e ci devi mettere dei soldi che tu lascerai lì e investirai per i prossimi eh, 40 anni direi che è il caso di perdere un pochino di tempo e leggersi uno o due pagine nelle quali comunque è sempre presente un grafico nel quale c'è scritto il costo medio di quel fondo pensione rapportato alla media dei costi di tutti i fondi pensione delle tre categorie di cui abbiamo parlato quindi in quel grafichetto ci sarà un puntino che rappresenta il costo del fondo pensione che stai guardando e delle lineette che rappresentano il costo medio dei piani individuali pensionistici, dei PIP, una lineetta che rappresenta il costo medio dei fondi pensione aperti e una lineetta che rappresenta il costo medio dei fondi pensione negoziali. Se il tuo fondo pensione aperto sta tra e la media la lineetta dei fondi pensione aperti e la lineetta dei fondi pensioni negoziali quindi è un fondo pensione aperto economico diciamo che non sei nella situazione di fare grossi errori
0: ok abbiamo capito quindi che i fondi negoziali e i fondi pensione aperti sono quelli da preferire però i fondi pensione hanno diversi comparti con quali criteri devo sceglierli allora Per
1: quanto riguarda i comparti, diciamo che tendenzialmente... Eh, ne possiamo trovare quattro nei fondi pensione, ovvero un comparto eh, cosiddetto garantito che ha un rendimento atteso molto basso e eh, però appunto il capitale che vi viene messo è garantito, e dei comparti obbligazionari che hanno un rendimento atteso un pochino più alto e eh, anche in questo caso qua una volatilità, un rischio contenuto, dei comparti bilanciati con un rendimento atteso più alto e una volatilità eh, un pochino più più elevata e infine dei comparti azionari che eh, sono i più volatili ma allo stesso tempo anche nel lungo termine i più redditizi. Ora molte volte capita che chi ha un fondo pensione vada a scegliere perché ha un po' per paura, un po' per ansia eh, dei comparti garantiti a prescindere dalla sua età, la sua um, avversione al rischio, da, la, da, da discorsi logici diciamo. E ora ovviamente in un podcast non si può dire qual è il comparto giusto perché Essendo diverse persone che ascoltano, con diverse storie, diverse avversioni al rischio, diverse età, eh, ovviamente la risposta giusta
0: sarebbe differente. È un po' lo stesso discorso nell'individuare il profilo di rischio anche dell'investitore.
1: Esattamente, il concetto è il medesimo, però diciamo una linea guida che può essere data è eh, la seguente uno deve fare i conti con se stesso in funzione della sua avversione al rischio, cioè quanto può avere timore in funzione dell'oscillazione del controvalore delle quote che eh, rappresentano il fondo pensione e oltretutto in questo caso io consiglierei di essere un pochino più eh, coraggiosi in quanto non potendo neanche disinvestire i soldi nel fondo pensione Uno diciamo che il rischio di, di disinvestire in fasi di emotive importanti eh, lo ha molto meno che con altri investimenti che vede ogni giorno sotto gli occhi quindi diciamo che eh, deve considerare la sua versione al rischio ma relativamente E un elemento invece fondamentale da considerare è l'età del soggetto perché come sappiamo per quanto riguarda gli asset azionari noi eh, nel lungo termine abbiamo una redditività più alta però abbiamo bisogno di dargli un lungo termine per permettergli di essere profittevoli in un modo eh, statisticamente molto probabile Eh, invece se abbiamo un orizzonte temporale breve è più conveniente spostarsi su asset con minor rischio. Quindi eh, come si potrebbe comportare ad esempio un 25enne che parte con il suo fondo pensione? Beh sicuramente ha senso eh, prendere un comparto azionario e tenerlo per la maggior parte della, della sua vita in quanto ha un orizzonte temporale lungo fino al momento della pensione poi quando si avvicina alla pensione un 15 anni prima, 10 anni prima pian piano scendere progressivamente... Da comparti, dal comparto più rischioso che è quello azionario a comparti meno rischioso, scalandoli tutti facendo un periodo nel bilanciato un periodo nell'obbligazionario fino ad arrivare negli ultimi anni poco prima della pensione nel comparto garantito il motivo per cui ha senso fare questo è che bisogna mettersi nella condizione che nel momento in cui uno avrà i soldi non si dovrà, eh, che dovrà ritirarli perché andrà in pensione, non dovrà essere nella condizione di avere eh, un uh, eventuale drawdown di mercato, lo metterà nella condizione di eh, avere un controvalore molto più basso del suo denaro. Questo non deve accadere ed è per questo che nelle ultime fasi ha senso avere un comparto garantito o obbligazionario. Per quanto riguarda invece eh, tutte le fasi della vita precedenti in cui uno sa di lasciare quel denaro lì investito ancora per anni e anni e anni allora si va a spostare su eh, dei comparti ad esempio quello azionario o al limite quello bilanciato che gli danno sicuramente nel lungo termine una redditività migliore capitalizzano gli interessi e gli daranno quindi un montante un gruzzolo finale e di
0: di rimando e di conseguenza una rendita più eh, corposo. Quindi alla fine l'obiettivo di un fondo pensione è essenzialmente più il capitale o la rendita? Deve essere, o meglio, deve essere orientato più verso il capitale garantito o la rendita? Allora, il concetto
1: essenzialmente è che eh, la finalità del fondo pensione, come dicevo all'inizio, è quella di integrare il gap previdenziale. Il gap previdenziale lo avremo, Tramite un discorso relativo a una pensione che non sarà adeguata al tenore di vita che avevamo mentre lavoravamo e che non ce lo garantirà nel momento in cui andremo in pensione. Per questo la logica porta a dire che a uno serva una rendita integrativa eh, che vada appunto a fare da seconda pensione e quindi da compensare il il problema eh, relativo alla pensione così ridotta. Dall'altra parte c'è chi ha interesse a prendere del capitale, diciamo che eh, io consiglio di mantenere il discorso relativo alla rendita e nel caso in cui uno voglia prendere il capitale deve però essere nella situazione di avere comunque le spalle larghe ed essere capace di gestire quel capitale nel momento in cui gli arriverà. C'è anche un'altra cosa da dire che è fondamentale, ovvero che eh, questa logica relativa alla rendita, che immagino e mi auguro che con la risposta appena data sia logico del perché ha senso avere una rendita, è comunque anche, eh, viene fatta capire dalla legislazione, dalle leggi che regolano i fondi pensione, in quanto eh, se uno ha eh, una cifra considerevole nel fondo pensione non può eh, prendere tutto in capitale ma al massimo il 50%. Eh, l'altra parte viene invece convertita in in rendita obbligatoriamente questo sempre per portare le persone a integrare il loro reddito e cercare di mantenergli lo stile di vita eh, durante la vecchiaia che poi è la cosa più fondamentale e che non deve assolutamente essere sottovalutata da nessuno soprattutto dai giovani
0: ok siamo in chiusura grazie mille a tutti per averci seguito grazie ancora Davide è stato un piacere ciao a tutti ciao Davide